0: Dzień dobry. Mówi Izabela Jabłonowska. Słuchacie stylowego atelier, w którym rozmawiam z inspirującymi ludźmi na tematy, które wzbogacają kobiecość i pozwalają rozkwitać. To pierwszy w Polsce podcast o modzie i poszukiwaniu indywidualnego stylu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem jest Justyna Rodziewicz-Siecińska żona, mama, wokalistka zespołu rokowego, przedsiębiorczyni, dusza społeczna. Poznałyśmy się hmm, chyba już parę lat temu, podczas szkolenia u Kuby Bączka. Zgadza się. Siedziałyśmy koło siebie, robiłyśmy wspólnie notatki, wykonywałyśmy ćwiczenia. I jakoś hmm, jakaś taka nic sympatii między nami powstała, bo od tamtego czasu hmm, przeprowadziłyśmy parę rozmów. Hmm, i widzimy, że mamy ze sobą wspólne obszary, wspólne tematy, o których też chciałobyśmy dzisiaj porozmawiać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Real Estate Services. A Ciebie, Justyno, chciałam zapytać, na jakich płaszczyznach realizujesz swoją osobowość i kobiecość? Bo to, co powiedziałam, to tylko namiastka. Wiesz co, realizuję się przede wszystkim
1: jako mama. Druga moja rola to jest moja firma, zajmuję się nieruchomościami i tutaj jak gdyby się realizuję i sprawdzam, ciągle się ucząc czegoś nowego. Zarazem pomagam wielu instytucjom w zależności od potrzeby. Moim takim konikiem jest wspieranie kobiet, ale nie tylko. Kolejna rzecz to taka pasja, jaką jest muzyka, która towarzyszyła mi od dzieciństwa. Przez pewien czas była to też joga, z której na razie musiałam zrezygnować. Mam nadzieję, że do niej niebawem wrócę. Natomiast taką pasją i, i moją taką, takim wsparciem jest muzyka, która daje mi ukojenie. Bo jak wiadomo, że w biznesie dużo się dzieje, życie też nie zawsze bywa lekkie, więc moją odskocznią jest śpiew, jest granie na pianinie. A co ci dłuższa gra? A jak spędzasz czas wolny? Jakie są Twoje marzenia? Wiesz, co mi w duszy gra? Ja uwielbiam spokój i harmonię. Więc w momencie, gdy się czasami wokół mnie bardzo dużo dzieje, lubię ucieczkę w taką samotność, czasami jest to spacer przy jeziorze, czasami jest to jakiś wyjazd i chodzenie po galeriach, po muzeach, ale chyba największą satysfakcję robią mi takie kameralne koncerty, jazzowe, bądź też opera. To mnie wycisza najbardziej.
0: Czasami jest tak, że odkładamy marzenia na później i często słyszę, że ktoś zaczyna śpiewać albo grać w dorosłym życiu, że niekoniecznie od dziecka ta, ta muzyka jest, ta pasja jest rozwijana, nie zawsze miał taką możliwość. Jak to było u Ciebie? Wiesz co? Ja zwykle byłam dość aktywnym
1: dzieckiem, w sensie spokojnym, bardzo grzecznym, introwertycznym wręcz, natomiast Zawsze brałam udział w jakichś apelach, w organizowanych koncertach, w chórku śpiewałam dziecięcym. I ta muzyka gdzieś tam się ciągnęła za mną. W rodzinie nie mam osób wykształconych muzycznie, więc nie miałam z tym do czynienia. Natomiast gdzieś to się przeplatało. Potem chodziłam do ogniska muzycznego. Uczyłam się wtedy grać na pianinie. Potem przyszła... Przyszło dorastanie, te, te pianino już y, nie było takie fajne. Już wolałam muzykę rockową, tak? Więc... Y, Gdzieś... Czas buntu. Czas buntu, tak. I y, y, zrezygnowałam z tego ogniska muzycznego. Muzyka zawsze była mi bliska. Był taki etap, że y, odstawiłam muzykę na bok, bo uznałam, że trzeba tutaj nie bujać w obłokach, tylko realnie realizować swoje plany i twardo stąpać po ziemi. I trochę schowałam tą swoją pasję, poniekąd może się jej wstydząc nawet. tak? Natomiast e, przyszedł taki czas, gdzie zaczęłam na nowo i, i zresztą brakowało mi tej muzyki. E, tak się ułożyło życie, że e, dostałam propozycję śpiewania w zespole i jak poszłam na pierwszą próbę, ja poczułam, jak mi tej muzyki brakowało. I z wiekiem staje się człowiek coraz mądrzejszy i uznałam, że ta muzyka byłaby dla mnie fajną odskocznią. I że ja teraz już mogę łączyć ten mój realizm z tą duszą artystyczną. Bo ta dusza artystyczna pomoże mi trochę koić to, co się dzieje w życiu realnym. Czyli tak zwany wyścig szczurów, czyli pęt, czyli porażki zawodowe, błędy, które popełniam. A czasami to są emocje negatywne, gorszy dzień
0: i muzyka to koi. Jest mi łatwiej po prostu. Myślę, że można powiedzieć pół żartem, pół seria, że jesteśmy już dojrzałymi kobietami i pełnimy wiele ról życiowych. Mhm. Czy jakoś szczególnie odczuwasz zmiany pewnych etapów życia? Absolutnie tak. Ja już wcześniej wspomniałam,
1: że zastanawiałam się zawsze, czy jest coś takiego jak kryzys wieku średniego. I nie wiem, czy u mnie to jest kryzys, ale na pewno nastąpił parę miesięcy temu jakiś taki przełam, gdzie zaczęłam troszeczkę bardziej, może to nieładnie zabrzmi, ale egoistycznie myśleć o sobie. To znaczy w końcu skupiłam się trochę na sobie, bo zwykle to dawałam. Dawałam dzieciom, dawałam rodzinie, dawałam innym. Nie do końca myślałam o swoich potrzebach. Teraz... To się zmieniło. Nadal jestem mamą, nadal przekazuję i chętnie pomagam ludziom, ale chcę tą drugą połowę życia przeżyć mądrzej, z taką pełną radością, z, z, takim, z takim doświadczeniem fajnym, z takim poczuciem, że robię coś fajnego, że się spełniam, że moje pasje też są ważne, bo uzmysłowiłam sobie, że to jest moje jedyne życie. I ta druga, Połowa chcę, żeby była dużo mądrzejsza, spokojniejsza, w harmonii, z realizacją swoich marzeń, pasji. Tak chcę
0: jak gdyby tą drugą część swojego życia przejść. Zapatrywanie na modę, na różnych etapach życia też się zmienia, jak to o pewnie. czuwasz.
1: O pewnie. Powiem Tobie, że ja jak czasami analizuję swoje życie i to, jak ona się zmieniała. No, było to zabawne, natomiast w moim wieku, kiedy ja byłam dziewczynką z podstawówki, a potem z liceum, bo, bo czas liceum mi się bardziej kojarzą z tą modą, to oczywiście był wpływ środowiska. Patrzyłyśmy, która w co się ubiera, która ma jakie, jak, jakieś buty nowe i wszystkie chciały te same. Ja troszeczkę szłam innym torem, ponieważ jako dziecko w rodzinie miałam bardzo dobrą krawcową. To była osoba, która była moją, jak ja to mówię, cioteczną babcią, czyli to była siostra rodzona mojej babci. I ona miała w sobie niezwykły talent. Ona była niezmiernie dobrą krawcową. Ja nigdy w życiu już potem takiej osoby nie znalazłam. Mając dzieci w Kanadzie, dostawała od nich katalogi, które dla mnie były tak ciekawe, bo one były pięknie wydane, one były kolorowe, no w Polsce w tamtych czasach nie było takich rzeczy i ja po prostu oczami łapałam to wszystko zachwycałam się po czym moja ciocia mówi słuchaj, a może to uszyjemy i zaczęłyśmy jak gdyby trochę tych pomysłów podbierać tych katalogów ze świata i chyba ona zrodziła we mnie takie poczucie trochę wymyślania z, jeżeli chodzi o ubieranie się druga rzecz była to osoba która się ubierała za, zawsze pięknie, nobliwie i chyba to mi zostało po niej. Ale się cieszę z tego, bo ona zawsze była dla mnie takim wzorem, jak się ubierała. W pewnym wieku już zrobiła się starszą panią, a ona była zawsze elegancka, e, zawsze skromna i to mi zostało. Ten jej obraz został mi w głowie i chyba też bym chciała tak jak ona dożyć późne, późnej starości w tym stylu, w jakim ona, że tak powiem, funkcjonowała. No i był czas też... E, czas piękny, kiedy poznałam muzykę rockową, zaczęłam sięgać po zespoły Metallica, ICDC, Black Sabbath. Też to wpłynęło na mój ubiór, ale ja zwykle, słuchając tej muzyki, mimo wszystko chodziłam w jedwabnej bluzeczce z żabotem, z ładnymi guziczkami, które gdzieś wyszukiwałam. E, może to się kłóciło z tym, co e, słuchałam, ale mi się to podobało. I ostatnio nawet zrykałam na swoje zdjęcia z czasów szkolnych, z... To były zdjęcia z czasów licealnych. <śmiech> Uśmiech mi się pojawiał na twarzy i zastanawiałam się, jak mnie otoczenie odbierało, bo zwykle koleżanki t-shirt, dżinsy, a ja okej, okay, dżinsy tak, ale gdzieś tam zawsze ta koszulka, bluzka jedwabna była. Także na pewno się odróżniałam. Przełom też był w kolorach. Wcześniej chodziłam w stonowanych kolorach. Teraz od jakiegoś roku. Czyli jak gdyby jak wyszłam w ten okres dojrzały, mam ochotę na rzeczy bardziej wyraziste, na czerwień, po którą nigdy nie sięgałam, nigdy. Na zieleń, co czysto, na róż. Dla mnie te kolory były absolutnie zakrzykliwe. Teraz po nie sięgam, tak? Nigdy nie chodziłam z wielkimi dekoltami, z krótkimi spódniczkami. Tego nadal nie robię, ale już sobie pozwalam na troszeczkę większy dekolt. Mam chęć czucia, poczucia tej kobiecości, zmysłowości, elegancji, podkreślenie tej kobiecości. Dziś mam taką potrzebę. Nie wiem skąd to się wzięło,
0: dlaczego, ale chyba też z takiego e, dojrzewania po prostu. Czyli w zasadzie w środku eksplozja, a na zewnątrz elegancja. W tym stylu. Tak. <głos> Więc zadam ci kolejne pytanie, przy okazji opowiadając historię ze swojego życia, ponieważ kiedyś dawniej właśnie nie było pięknych rzeczy w sklepach. Moja mama szyła mi sukienki, które były też haftowane i były z wielkim sercem robione i czułam się w nich wyjątkowo. I nie było też wypożyczalni strojów karnawałowych, a było dużo takich okazji w przedszkolach, w zakładach pracy, takie, takie bale się odbywały. I pamiętam szczególnie taki rok, kiedy mama na bal w przedszkolu przerobiła mi swoją suknię ślubną. I zresztą sama sobie szyła tą suknię ślubną. I to była żółta suknia, taka yy, wściekle żółta, w zasadzie to był taki kolor coś między miodem, a płatkami słonecznika. I ona była obszywana pasami białej koronki. Więc ona wydawała się biała, ale była żółtym podkładem. To było takie mrugnięcie oka. I mama przerobiła tą suknię. Faktycznie jeszcze miałam do tego dorobiony jakby cały taki, taką otoczkę, bo miałam uszyte rękawiczki koronkowe długie, z falbanką, takie aż za łokieć. Miałam prawdziwy wachlarz ręcznie malowany i czułam się jak księżniczka. I ten moment, kiedy weszłam do sali, a po prostu wszystkich zatkało od pań, które, które wtedy były naszymi opiekunkami, po dzieci, po dziewczynki. I był ten zachwyt. I ja naprawdę czułam się tak pięknie w tej sukni. Do tej pory kocham sukienki. Czuję się w nich wyjątkowo. I naprawdę czuję się w nich jak księżniczka. Jest to taka jakaś forma kobiecości, która powstała we mnie wtedy, że ja w tej sukience czuję się tak wyjątkowo. I chciałam zapytać Czym jest dla ciebie sukienka? Czy, czy jakoś odczuwasz ją szczególnie? A zarazem, bo mówiłaś o, o tej osobie szyjącej ubrania, czy może ona kiedyś uszyła dla ciebie coś takiego, że pamiętasz to do teraz? Jakąś taką konkretną rzecz, że ona była taka formująca dla ciebie, jeśli tak, chodzi to o styl? Była,
1: to była bluzka z białego jedwabiu, ze złotymi guziczkami, jakąś taką perełkę miały te guziczki. Pamiętam dokładnie ich kształt, ich wygląd, krój. E, trochę to wyglądało, wiesz, jak z filmu Czterech muszkieterów, tak? Mm -hmm. no, ona była tak mm -hmm. robiona w ten sposób. Pamiętam każdy centymetr tej bluzeczki. To była moja ulubiona bluzka, którą pożyczały koleżanki moje, jak szły gdzieś na jakieś imprezy. Pamiętam rozczarowanie największe. Jak pożyczyłam koleżance tę moją ukochaną, jedwabną bluzkę i ona wrzuciła ją do pralki i te złoto zrobiło się srebrne. Ja po prostu odchorowałam to. O, ta bluzka miała dla mnie tak duże znaczenie, bo my jak gdyby tworzyłyśmy z tą moją ciocią je razem. I, i to był taki produkt nasz, wiesz. Nie chodziło o bluzkę, samą bluzkę, tylko chodziło o to wykonanie. Ja, ja od razu, póki pamiętam, chciałam też do tego nawiązać, bo ja co do zasady wiesz, kwestie modowe są dla mnie trochę takie obce i z daleka, tak? Dla mnie to był zawsze taki świat komercji, płytki i tak dalej. Natomiast gdy poznałam Ciebie, no i też miałam do czynienia w życiu z jakimiś projektantami i Ty rozmawiałyśmy o tym wywiadzie, że być może byśmy go zrobiły, to ja Ciebie i takich ludzi jak projektantów ja traktuję jako artystów. Dlatego bardzo mnie to ucieszyło i dlatego zgodziłam się na tę te, na rozmowę też, bo Doceniam to, co robicie, doceniam te dusze artystyczne i wy nie jesteście, że tak powiem, taką, takimi osobami, którymi szukają tej komercji i działania, tylko jesteście artystami. Ja to bardzo cenię, taki artyzm w
0: modzie o tą sukienkę podpytam, ponieważ wiesz, ja mam w ogóle akcję kocham sukienkę mhm. i zachęcam kobiety do noszenia sukienek, bo od lat 70. produkuje się na świecie więcej spodni niż sukienek. To jest jakiś syndrom naszych czasów i może tak ma być. Natomiast sukienka jest uważam czymś szczególnym dla, dla kobiety. Nie tylko jeśli chodzi o historię ubioru, ale właśnie taki Jakiś sentyment, takie poczucie, odczuwania kobiecości. A wiem, że sukienka dla ciebie też jest ważna. Czy coś, cokolwiek Wiesz, zdradzisz? sukienka jest dla mnie ważna, natomiast
1: powiem tak. No niedawna sukienka dla mnie była ważna i opiewana tylko w serialach, w jakichś, może seriale to nie, bo nie oglądam, ale w filmach kostiumowych. Ja ją tam doceniałam, tą sukienkę. Doceniałam to, jak to jest robione, doceniałam sukienki, które oglądałam w muzeum na przykład Sisi w Wiedniu, tak? Doceniałam, natomiast sama nie nosiłam tych sukienek. Z czego to wynikało? Wynikało to stąd, że zawsze byłam bardzo szczupłą osobą i po prostu się wstydziłam. Po prostu się wstydziłam, ponieważ czasami zdarzało się, że dzieci dokuczały mi, że jestem tak szczupła i tak chuda wręcz, tak? Więc ja. Mnie to zblokowało. Na cały okres mojego dorastania, mojego życia, to był temat po prostu wyłączony potem kwestia pracy pracowałam w banku w, w, jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami więc ja też jak gdyby trzymałam e, ta, to, te kanony tak? te, tego ubioru garnitur to też marynarka, spodnie e, natomiast dosłownie myślę, że od roku coś się zmieniło to, to nawiązuje do tego co mówiłam wcześniej odnośnie w cudzysłowie e, kryzysu wieku średniego, czy inaczej, odnalezienia swojej kobiecości. Odważyłam się i założyłam po raz pierwszy, po wielu, wielu latach sukienkę, do której teraz sięgam dość, dość często. Dość często. Oczywiście wolę sukienki długie, bardziej skromne, bo nie za bardzo lubię pokazywać tak bardzo wiesz, swojego ciała. Mnie to też krępuje ale lubię. Są kobiece, są zmysłowe, szczególnie te długie, wydają mi się takie eleganckie, pokazują niby kobiecość, ale ona jest trochę też ukryta, ta kobiecość. Są romantyczne, są zwiewne, nostalgiczne, takie najbardziej lubię i je noszę już teraz chętnie, bez żadnych ograniczeń, tak? Więc pewnie tak, te sukienki jednak to, to jest nasza kobiecość.
0: Włączysz świat artystyczny ze światem biznesowym. Jakich takich przełomowych momentów w sposobie ubierania się doświadczyłaś? Pewnie to, gdy zostałam mamą.
1: To był jeden taki większy przełom. Zaczęłam się zastanawiać, co wypada, co nie wypada. Bo... I co jest wygodne do piaskownicy? Tak. A co jest odpowiednie do pracy? Dokładnie. Z tą formą, jak gdyby, eleganckiego ubioru nie miałam nigdy problemu, bo ona gdzieś tam była ze mną od dziecka i ja z tym nie mam problemu. Natomiast gdy zaczęłam śpiewać w zespole rockowym, pojawił się kolejny problem, bo ja po prostu nie miałam tego wyczucia stylu rokowego. Styl rokowy nie jest do końca mój jakieś żety, łańcuchy, wiesz, to nie jest mój styl. Ale też nie wypada pójść i śpiewać jakieś tam utwory rokowe w garniturze, w eleganckiej sukienki, więc z tym mam problem największy. Znaleźć ubiór, który będzie odzwierciedlał to, jaka ja jestem, bo nie chcę się zmieniać, ale żeby trochę dostosować się do sytuacji, w jakiej
0: jestem, tak? Czyli koncert. I z tym mam największy problem i tego się uczę. Czyli łączyć dwa światy, na przykład z jednej strony y, glany do długiej sukienki.
1: Yy, gl glany mnie nie zapakujesz nigdy.
0: Yy, Wiesz, to jest pół żartem, ale chodzi mi, że czasami można y, sprzeczne rzeczy połączyć ze sobą. Też, że nie trzeba szukać zupełnie nowej trzeciej estetyki. Ja tylko nawet nie nie chcę, właśnie, żeby to wyrażało nadal mnie. Co czułaś i co robiłaś w momencie, kiedy były potrzebne zmiany? Przegląd szafy? Zakupy, szukanie inspiracji, może rozmowa z przyjaciółką, obserwowanie ludzi, przegląd szafy też
1: był. Czasami to były jakieś magazyny gdzieś tam przypadkowo, na które na przykład, przypadkowo natknęłam się. Czasami jakiś film. Zadam Ci takie podchwytliwe pytanie, czy myślałaś o spotkaniu z osobistą stylistką? A jak zaproponujesz mi spotkanie z, to, z Tobą, to bardzo przyjemnie, bo już sobie wyobrażam, że te zakupy były bardzo przyjemne.
0: Wiesz, ja tak trochę pytam też dlatego, że najczęściej z usług stylistki korzystają osoby na pewnym etapie życia, w takich sytuacjach przełomowych że bardzo często potrzebujemy, żeby ktoś nam pomógł, zaopiekował się nami w momencie, kiedy potrzebujemy delikatnej korekty lub zmiany stylu, na przykład, bo awansowałyśmy, zmieniłyśmy stanowisko mm -hmm, w pracy, mm -hmm. albo zaczynamy swoją karierę zupełnie od nowa w innej branży i nie wiemy, jak się ubrać, albo nie umiemy się ubrać na te wolne chwile. Mm -hmm. I, I dlatego pytam, bo yy, też... Nie jesteśmy ekspertami, żeby radzić sobie ze wszystkim. Korzystamy z różnych usług księgowej, fryzjera, no i same sobie też raczej, rzadko kto podcina włosy, więc samej sobie nie podcinamy. Tak samo korzystamy z usług stylisty i w dzisiejszych czasach to jest takie normalne. To nie tylko gwiazdy Ale korzystają. Absolutnie. absolutnie. W,
1: w dużych miastach jest to normą, bo rozmawiam z koleżankami, które korzystają z takich usług. Ja uważam, że świat biznesu bardzo tego potrzebuje. Z kobietami jest znacznie lepiej niż z mężczyznami, bo oni to już w ogóle Potrzebują bardzo tej pomocy. Wiesz, kiedyś te kwestie biznesowe, zresztą tych biznesmenów wolnych było mało. To były osoby, które były dyrektorami w biurach, obowiązywały pewne kanony, szary, czarny garnitur, biała koszula. W biznesie trzeba być eleganckim, natomiast ja jestem za tym, żeby wplatać coś ciekawego, ciekawy kolor, ciekawe połączenia kolorów. I to jest bardzo potrzebne, żeby ten wizerunek biznesowy, który z natury jest sztywny, ocieplić, rozweselić i nadać mu jakiegoś takiego charakteru, tak? I to jest bardzo potrzebne. Co myślisz o współczesnej modzie biznesowej? Jest już znacznie lepiej niż było, natomiast jeszcze jest dużo pracy. Jeżeli chodzi o kobiety jest lepiej, Tak jak wspomniałam, uważam, że mężczyźni prawie wszyscy Potrzebni, potrzebny im stylista. Absolutnie, jeżdżąc po świecie widzę, że panowie z zachodniej ściany Europy ubierają się znacznie lepiej niż u nas w Polsce. No to już się od mówi, że polscy mężczyźni nie dbają tak o siebie, a to jest
0: niezmiernie potrzebne. Bo wiesz, chodzi nie tylko o to, że, że my w jakiś sposób o siebie dbamy lub nie dbamy, ale też te kanony, elegancji ewoluują to się troszkę zmienia. Można powiedzieć, że protokół dyplomatyczny czy zasady dreskodowe są dość sztywne, a zarazem widać taki um, upływ czasu, bo przecież jest taka teraz większa dowolność w niektórych rzeczach. Na przykład kiedyś um, But musiał być totalnie zasłonięty. W tej chwili muszą być zasłonięte tylko palce, czyli niektóre formy spotkań zakładają, że możemy mieć odsłoniętą piętę. I wow, ja, jaki, jaki Wiesz, nowy wynalazek. No, no niby te kanony
1: biznesowe, tutaj możemy mówić o politykach, niby są sztywne, natomiast uważam, że tych nie się znacznie więcej. Zauważ i to mnie, to mnie razi, gdy osoba publiczna, sędzia, polityk, występuje w swetrze, gdzieś na jakimś kongresie, no dla mnie to, to jest szacunek do drugiego człowieka. Ja jak idę do notariusza z klientem, czy spotykam się z klientem po raz pierwszy, to jest też dla mnie wyrażenie szacunku, powagi tego, co robię. I to jest taka moja marka trochę, tak? A uśmiech to takie logo. Więc ja uważam, że um, osoby publiczne popełniają znacznie więcej błędów. W sensie takim, że nie wypada czasami ubierać się w niektórych sytuacjach, jak, jak to teraz jest widoczne. I na to jest przyzwolenie. Dlatego uważam, że jak moda i stylista wejdzie w ten świat i by to go trochę naprawił, to uważam, że na pewno nie zaszkodzi.
0: Cieszę się, że to mówisz, dlatego, że zawsze mówię, że strój to nie próżność, tylko dobre maniery. Że, że to jest ten szacunek do innych. To też zawsze powtarzam, ale ale właśnie jest coś takiego, że nie zawsze to wynosimy w dom z domu i trzeba nie się tego nauczyć tak, po dokładnie. prostu, tak jak innych rzeczy, których się uczymy i nabywamy, to, to trudno nauczyć się dobrego zmysłu, takiej wyobraźni plastycznej. To już nie każdy ma. Mhm ale możemy nauczyć się pewnych zasad, jak łączyć ze sobą pewne kolory. Nie będziemy może tego robić w sposób finezyjny, ale nie będziemy popełniać błędu. Będziemy wiedzieć, jakie długości, jaka wysokość obcasa, jaki strój przy jakich godzinach pracy, jak w świetle dziennym, jak w biurze. I... No, to, to co mówisz jest właśnie cenne, że, że to są po prostu dobre maniery. Ale wiesz, jeszcze tak ładnie powiedziałaś o tym logo. I właśnie chciałam się zapytać, czy strojem kreujesz markę własną? Absolutnie.
1: Absolutnie tak. Ja wiesz, no wystarczy ubrać się w dresy, bądź też jakiś sportowy strój i pójść załatwić sprawę w urzędzie. Czasami tak mi się zdarzało, rzadko. To no, traktowano mnie jak tam dziewczynkę, która po coś przyszła, lekceważono. Natomiast jest inaczej, gdy ubiorę się elegancko. Od razu Osoby, które mnie obsługują, odnoszą się do mnie z szacunkiem, z powagą, e, sympatycznie przychodzi rozmowa, tak? To jest tylko jeden z przykładów, tak? Dlatego są te kanony narzucone w bankach i w innych instytucjach. Po coś to jest. My musimy wzbudzać zaufanie, tak? Myślę, że ubier bardzo określa człowieka, kto jaki jest. Bardzo, bo my się uzewnętrzniamy w ten sposób,
0: tak? Czy masz takie mm, elementy stroju biznesowego, które są dla Ciebie trudne? Że się zastanawiasz yy, albo szukasz informacji na ten temat? Jak sobie radzisz, jeżeli czegoś nie wiesz na przykład? Trochę podpatruję innych pewnie. Yy. Oglądasz House of Cards i patrzysz, jak się ubierają. Rzadko
1: oglądam telewizję, ale jak, jak już oglądam, to tak. Szczególnie na panie, które obracają się w polityce, Wielki bizneswoman, tak, podpatruję gdzieś tam może czasami. Jak sobie radzę? No Czasami wyciągam z szafy masę rzeczy i tak dopasowuję sobie mniej więcej. Ubieram się, sprawdzam, czy to pasuje, czy nie.
0: No nie wiem, no szukam, szukam. Czy tak samo się zmagasz ze obszarami stylizacji? Układasz sobie na łóżku, robisz sobie zestawy i zastanawiasz się... Czy to do siebie pasuje? Przykładasz? Tak, mierzysz?
1: Tak, Bo ja, ja się na tym... Nie, nie, nie jestem stylistą tak jak ty, że to już masz gdzieś to może w głowie. Ja muszę te dwie rzeczy ze sobą zestawić, bądź się nawet ubrać i tak mniej więcej wyczuwam, czy to pasuje, czy to nie pasuje. I nie zawsze jestem pewna, że zrobiłam dobrze. Że wiesz, że, że Udało mi się to właściwie dobrać, no ale już aż na tyle się tym nie zajmuję, nie stresuję. No, liczę na swój instynkt, na, 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 na swoją jakąś tak, na takie swoje
0: poczucie estetyki. Czy jak obserwujesz te stylizację gdzieś w telewizji, w magazynach, w galerii sztuki, to później utożsamiasz to z, z sobą jako stylizacyjny wzorzec, czy... Przedkładasz to jakoś rozmyślaniom i wtedy idziesz pod prąd, że wiesz, tak powinno być, ale ja zrobię to po swojemu. No raczej po swojemu.
1: Ja czasami podpatruję, bo teraz, tak jak mówiłaś, moda się rozwija bardzo. Są osoby, które zajmują się tym fachowo i, i że tak powiem, testują łączenia kolorów. I to podpatruję rzeczywiście. Czasami coś zobaczę, jak krata, w jakim jest kolorze i to gdzieś mi zachowu, za, zapada w pamięć i w ten sposób próbuję sobie dobrać na przykład e, garnitur z koszulą w tych kolorach. Tam sobie łączę je gdzieś w głowie. Kolory na pewno podpatruję, bo, bo po prostu są osoby, które na tym się znają i robią to wyśmienicie. E,
0: także no to tak wygląda. Jak moda wspierać się w przedsiębiorczości? pomagać? Czy to taka Twoja zbroja? Obronna tarcza? Czy wręcz przeciwnie, jest to takie źródło siły kobiecej?
1: Myślę, że mi pomaga. Myślę, że mi pomaga. Pewnie dodaje jakiejś pewności siebie, takiego określenia siebie. Już nie wspomnę o modzie związanej z nieruchomościami, tak? z budynkami, z wnętrzem. To wielką gra rolę moda albo moda na reklamowanie swojej firmy też, że tak powiem, stanowi wielką rolę w tym. Jeżeli chodzi o sam ubiór, no tak, wiesz, ja tak się mocno nad tym nie zastanawiam. Natomiast na pewno mam takie poczucie, że muszę wyglądać schludnie, że muszę wyglądać elegancko, ze względu na to, czym się zajmuję. I ze względu na to, że taka jestem. Zawsze lubiłam elegancję. I taka po prostu
0: jestem. Niezależnie od
1: tego, co robię. W
0: jakim, mhm. w jakim konkretnie ubraniu czujesz się najbardziej sobą? Że to jest taka Twoja wizytówka? No chyba rzeczywiście
1: to będzie garnitur. Garnitur, jakaś bluzka, top, koszula. Oczywiście z jakąś broszką, bądź też z jakimś kolczykiem, <głos> z jakimś dodatkiem biżuterii.
0: Bo teraz jeszcze jak mówimy o tej modzie biznesowej, to muszę powiedzieć, że w protokole dyplomatycznym przecież na przykład te koronowane głowy muszą się wręcz ubierać na takie kolory mocno nasycone. A no. tutaj wiesz, w takich biznesowych realiach mówi się, że orły są szare papugi pstrykate że wręcz jest taki preferowany, stonowany ubiór, te kolory takie stonowane. I kobiety szukają takich form kobiecości, które pozwolą im się jakoś wyrazić tę osobowość, że to ubranie nie jest takim tylko mundurem, tylko wiesz, na przykład, jeżeli Ty um, jesteś artystką i kochasz muzykę, to mogłabyś założyć spinki do mankietów, um, które mają kształt fortepianu, gitary, są Znalazłam takie rzeczy. Znalazłam taki No ostatnio. No więc są takie, takie małe mm, szczęścia, które pozwalają zaistnieć też modowo i, i się pokazać. I powiedziałaś o tych dodatkach biżuterii, to myślę, że to jest właśnie takie, taki klucz tej mody biznesowej, żeby ona nie była taka chłodna, prawda? Tylko... Dokładnie. Natomiast wiesz,
1: jestem za tym, żeby właśnie była odważniejsza, kobieca, weselsza. Natomiast czasami obserwuję, wygląd chociażby królowe Elżbiety. Jestem często zszokowana, ponieważ ta starsza pani e, ubierają ją, czy doradzają jej tak, takie odważne kolory. E, czasami to są takie młodzieńcze pastele, gdzie mi się bardzo to gryzie. Ja się na tym nie znam absolutnie. To robią fachowcy pewnie, ale ja to odbieram za bardzo odważna po niektóre jej kostiumy ja bym nie sięgnęła, mimo, że jestem dużo młodsza. Jestem
0: zdziwiona. No fasony są I nogiwe, jest... kolory są krzykliwe, ale Dokładnie. w dyplomacji tak jest właśnie, że to jest królowa, więc ją musi być widać z daleka. Musi może być to to widać, tak. Także to jest jakby kanon, który istnieje od setek lat i do tego kanonu po prostu yy, ona się dostosowuje. Ale faktycznie... Yy... Wiesz, ja bym chciała,
1: żeby to się kojarzyło dobrze, ale absolutnie bym nie chciała wyglądać Krzykliwie i wyzywająco. Nie.
0: Mhm. Teraz troszkę zmienimy temat, bo bym poszła bardziej w kobiecość. Ciekawi mnie, kim jest dla Ciebie kobieta spełniona? Kobieta spełniona
1: to kobieta szczęśliwa przede wszystkim. A w tym szczęściu będzie wiele rzeczy. Zdrowie najbliższych i własne. To będzie spełnienie zawodowe. To będzie miłość. Wszelka miłość. I to będzie na pewno spełnianie swoich marzeń, pasji. Uważam, że bez pasji jest puste.
0: Czy naturalność w wyrażaniu kobiecości jest szlachetna? Teraz ciągle widzę długie szpony, wielkie wachlarze sztucznych rzęs, a to w biznesie też nie jest dobrze widziane, co, co wynika z etykiety i ponadczasowych zasad savoir vivre. Co myślisz o tej naturalności, nienaturalności? Co obserwujesz?
1: Wiesz, no jestem za tym, żeby mimo wszystko kobiety dbały o siebie, ale żeby były w tym naturalne. Nie lubię mm, osób, które zbyt często i zbyt radykalnie poddają się jakimś zabiegom głębokim, estetycznym. No, wygląda to niedobrze. Natomiast owszem, jeżeli to ma być jakaś maseczka, coś w miarę naturalne, delikatne. OK. I, i, i trzeba. No my musimy kobiety dbać o siebie, używając jakiś dobry krem. Czasami mam wrażenie, że to po prostu sprawia taką przyjemność samą dla siebie, że coś rozrobiłam dla siebie, mimo że w efekty nie wierzę często. Ale sprawia mi jakąś przyjemność, że zrobiłam coś dla siebie. tak, Czuję się lepiej. I myślę, że większość pań tak ma. Natomiast absolutnie jestem za tym, żeby zachować umiar.
0: Absolutnie. Angażujesz się też społecznie. Często widzę, yy, że zamieszczasz też zdjęcia yy, zachęcające do różnych inicjatyw. Czy pomaganie innym to referendum do piosenki o sensie życia? Absolutnie tak. Wiesz, yy, w dobie biznesu
1: i w dobie dzisiejszego życia pędu, gonitwy, konkurencji, bezwzględności to są elementy, które jeszcze pokazują mi taką, takie człowieczeństwo, które jeszcze jest we mnie. Mam nadzieję, że nigdy nie zniknie. Daje mi to ogromną satysfakcję. Robię to bezinteresownie. Po prostu jeżeli się uda, ktoś powie dziękuję, albo nawet jak tego nie powie, a ja będę wiedziała, że poszło w dobrą stronę, to mam taką satysfakcję wewnętrzną. Im więcej, że tak powiem, pracuję i im więcej mam tego biznesu, tym bardziej potrzebuje takich naszych naturalnych pierwotnych zachowań obcowania z przyrodą pomaganie innym pomaga mi nie zagubić się w tym świecie pomaga mi pokazać i innym pokazać, że, że są te wartości, których nie powinniśmy zatracić w dobie komputerów w dobie maszyn, w dobie całego szaleństwa, jakie teraz nas otacza. Także jest to dla mnie taka wisienka na torcie, jeżeli bym miała podsumować swoje życie. Fajnie jest się spełniać, mieć pasję, ale pomaganie jest czymś takim jeszcze wyżej. Daje mi satysfakcję wielką.
0: Wiesz, dzisiaj żyjemy w roszczeniowym świecie. Każdy od nas czegoś chce i też ludzie nie zawsze doceniają taką pomoc. Y Myślę, że warto było powiedzieć, jak pomagać mądrze. Myślę, że tak. Wiesz, kiedyś, opowiem, opowiem Ci taką
1: historię, kiedyś zwróciła się do mnie o pomoc kuzynka, z którą nie miałam jako takich kontaktów, nie wiedziałam, co ona robi, jaka jest. Pojechali kiedyś z wizytą moi rodzice do niej. Wracając, opowiedzieli mi smutną historię, że została samotną mamą, że urodziła bliźnięta, jedno z bliźniąt urodziło się bez rączki. I że jej sytuacja finansowa jest nie najlepsza. Więc ja, mając zaoszczędzone pieniążki na jakiś wyjazd, uznałam, że przeleję jej pieniążki, żeby trochę na tyle, ile mogę sytuację podratować. Zrobiłam to. Po paru tygodniach zadzwoniła do mnie jej starsza córka i opowiedziała mi, co się wydarzyło po przelaniu tych pieniędzy. Nie wiedziałam, że ona ma problemy alkoholowe. Pieniądze przepiła. To było takim gwoździem do trumny, że pani kurator, która już wcześniej była w tej rodzinie, o której oczywiście nie wiedziałam, postanowiła o zabraniu tych dzieci od mamy. Czułam się okropnie, bo miałam wrażenie, że się przyłożyłam bardzo do tej sytuacji. Potem to zrozumiałam, że widocznie problemy były wcześniej, ale to mi też nauczyło sprawdzać, kto ma być tym obdarowanym. Ja tutaj zaufałam. W sumie to jakaś rodzina była. tak? Poruszyła mnie ta cała historia. Teraz robię to mądrze. Teraz wiem, komu mam pomóc i kiedy. I robię to w całkiem, w całkiem innej formie. Czasami jest to pomoc finansowa. Czasami jest to oddanie ciuszków. Czy po dzieciach, czy takich, których ja już nie noszę. Czasami jest to... Skontaktowanie kogoś z kimś, czasami jest to polecenie usług danej osoby. Formy pomagania mogą być różne. Oddanie na przykład też czasu swojego chociażby. Mhm. Czasami właśnie to jest ważna rzecz. Rozmowa z koleżanką, którą mąż zdradził i ma w dniu dzisiejszym gorszy nastrój i rozweselenie jej. Rozumiesz, to jest, to jest wielka paleta możliwości, tak? Ja czuję z tego satysfakcję, a gdzieś czuję, że to dobro wraca. I rzeczywiście ono wraca czasami z całkiem innego źródła. I czasami ja potrzebuję takiej pomocy i dostaję tą pomoc naprawdę niespodziewanie i od osób, od których bym się nie spodziewała, że dostanę. Ale wtedy mi się wydaje, że to jest takie życie właśnie piękne.
0: Czyli w zasadzie lekcja jest taka... Mm że nie tylko powinniśmy sprawdzać, komu pomagamy, bo czasami nie ma na to czasu też, są, są różne sytuacje życiowe, ale powinniśmy pomagać w taki sposób, żeby nie odbierać tej osobie odpowiedzialności. Tak, to I się Bardziej mówiłem. jakby wesprzeć ją w nauczeniu ją czegoś, a nie tak, w budowaniu dalszej absolutnie, bezradności. Absolutnie, bo jak dajemy gotowy produkt, to ta osoba
1: będzie chciała zaraz całą rękę. Ja uważam, że lepiej dać wędkę niż rybę gotową.
0: Powiedz mi, czy jest coś takiego, o czym w tej chwili marzysz? Coś, co by Ci pomogło a propos pomagania? Jakieś marzenie, jakaś realizacja, które by sprawiło, że Twoja droga życiowa byłaby bardziej spełniona, byłaby bardziej szczęśliwa? Mówiłeś, że myślisz o pewnych rzeczach, tak zaczęłyśmy rozmowę, że trzeba przewartościować trochę je i na pewnym etapie życia... Poszukać nowych rozwiązań, żeby żyć lepiej, mądrzej. Wiesz, chyba tutaj chodzi o to, co mi pierwsze przychodzi
1: na myśl, to chyba nadal szukania takiego spokoju w sobie i szukania odskoczni. Odskoczni w sensie znaleźć rzeczy, które dadzą mi tą równowagę i harmonię, do której dążę. I jeszcze jedna rzecz, jaka mi chodzi po głowie, to chyba po układanie w głowie, co jest dla mnie ważne, istotne i to głównie w kontekście ludzi, z którymi współpracuję. Do tej pory byłam bardzo naiwna i chodziłam jak we mgle, bo jestem z natury osobą bardzo otwartą, radosną i wszystkich z góry obdarzam olbrzymim zaufaniem. Potem dostaję po tak zwanym tyłku i wolałabym już na tym etapie umieć w miarę możliwości, dobierać sobie osoby do współpracy. Bo z takimi osobami przyjaznymi ja więcej osiągnę, będzie to mniej nerwów mnie kosztowało i będę czuła większy spokój. Chciałabym tą umiejętność nabyć i jeszcze bardziej nauczyć się asertywności.
0: Życzę Ci w takim razie na Twojej drodze samych dobrych ludzi, samych dobrych zdarzeń, takie, które Cię budują i wspierają i rozwijają nadal. To no zobacz, właśnie ja to zrobiwasz. na kolejnych <śmiech> szkoleniach, dziękuję właśnie
1: to zrobiłaś, poczułam się błogo spokojnie, czuję, że siedzę na tej kanapie z właściwą osobą było bardzo mi przyjemnie mogłyśmy porozmawiać o luźnym temacie, nie tylko biznesie, czyli trochę odskoczyłam od swojej dziedziny i to mi sprawiło radość wielką ja bardzo ci, dziękuję
0: ja też Ci bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie i otworzyłaś się przed nami Szczególne podziękowania składam sponsorowi odcinka podcastu Stylowe Atelier, a jest nim firma Real Estate Services. To był podcast Stylowy Atelier. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele wartościowych i budujących informacji. Tego Ci z całego serca życzę. Dziękuję, że swój cenny czas spędziłaś właśnie z nami. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią na temat nagrania w komentarzach. Zajrzyj też na stronę stylowamoda.pl, gdzie prowadzą stylowego bloga. Do usłyszenia.